0: Ich hatte nur damals das Umfeld von Leuten gehabt, das unfassbar früh begonnen hatte und daher besonders gut und besonders früh besonders gut war. Und in dem Alter habe ich das natürlich nicht abschätzen können. Dass es Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Get What You Want. Mein Name ist Viktoria Graf und ich sitze gerade am Balkon meines Hotelzimmers in Monaco, wo wir die letzte Woche wegen des Branding-Workshops mit einigen Kunden gewesen sind. Und im Anschluss haben uns sogar noch ganz liebe Freunde besucht, die mich auch für die heutige Folge inspiriert haben, denn es geht ums Thema Vergleichen. Ein Thema, das mir persönlich auf der einen Seite immer wieder begegnet ist und ich auf der anderen Seite auch elementar finde, um wirklich langfristig im Leben voranzukommen. Das Thema Vergleich, Wettkampf und Konkurrenz ist mir das erste Mal bewusst aufgefallen, als ich an meine Kindheit gedacht habe im sportlichen Bereich. Als Kind habe ich während meiner Schulzeit alles Mögliche an Sportarten und Instrumenten durchprobiert. Und eines davon war Geräteturnen, also alles so rund um Radschlagen, Handstand, äh, keine Ahnung, Aufschwung am Reck und so weiter. Ich war damals acht Jahre alt und bereits spät dran, wurde mir gesagt. Alle anderen haben bereits drei Jahre trainiert und waren viel besser als ich. Die saßen im Spagat und... So als wäre das sozusagen die gemütlichste Position, die man finden kann und sich vorstellen kann. Damit ihr euch ein bisschen was auch zu meiner Situation und zu meinem Mindset auch vorstellen könnt. Ich war zu dieser Zeit Klassenbeste immer ohne zu lernen und hatte immer sehr, sehr liebende Menschen um mich herum, die alles für mich getan haben und mich immer sehr, sehr supportet hatten. Deshalb war ich aber auch irgendwie nicht gewohnt, durchhalten zu müssen. Und so war es natürlich nicht sonderlich überraschend, dass ich nach einem Jahr aufgehört habe und zu meiner Mama habe ich gesagt, du, ich mag nicht, mir macht das nicht so viel Spaß. Und der Trainer war böse zu mir und deshalb will ich aufhören. Aber in Wahrheit hat es mich einfach nur verärgert, dass alle anderen immer so viel besser waren. Und mir war das total peinlich, das zuzugeben damals, weil die saßen alle im Spagat und machten einen einen Flickflack, das ist sozusagen losspringen aus dem Stand, nach hinten auf den Händen landen, sich dann wieder abstützen und dann sozusagen stehen, also so. Überschlag nach hinten hin. Und ich konnte nur eben diesen Überschlag nach vorne und aus dem Stand in die Brücke, was für mich damals quasi nichts war, weil alle anderen ja so viel besser waren. Sechs Jahre später aber kam das Thema Geräteturnen im Rahmen des Unterrichts wieder auf und wir hatten eine in der Klasse, die seit ein paar Jahren Geräte geturnt hat im Verein und unsere Lehrerin immer deshalb vorangeholt hat, sozusagen Zeig das mal vor, zeig die Übung mal vor. Und irgendwann fiel mir dann auf, dass sie ungefähr auf dem Stand war, nach mehreren Jahren Training, wie ich damals nach dem ersten Jahr war. Ich hatte nur damals das Umfeld von Leuten gehabt, das unfassbar früh begonnen hatte und daher besonders gut und besonders früh besonders gut war. Und in dem Alter habe ich das natürlich nicht abschätzen können, dass das einfach nur sozusagen mein Umfeld war, mein Raum. Und ich nicht diesen Blick außerhalb mal schweifen habe lassen und geschaut habe, gut, ist es im generellen Vergleich vielleicht eh ganz gut, wo ich stehe, nur eben wenn ich mich mit diesen spitzen jungen Leuten vergleiche, dann schaue ich nicht so gut aus. Und genauso ist es eben auch im beruflichen Kontext. Die Frage ist immer, mit wem vergleichst du dich und vor allem auch, was bewirkt das bei dir? Für mich zum Beispiel ist es so, dass ich sehr inspirierend finde, Menschen zu sehen, die bereits weiter sind als ich bin und etwas geschafft haben, was ich noch nicht kann, weil ich mir dann denke, dass es möglich ist. Das gleiche Phänomen zum Beispiel, und deshalb mag ich die Geschichte auch sehr gern, kam bei dem die Meile unter vier Minuten zum Tragen. Nämlich, das war ganz, ganz lange ein nicht schaffbarer Rekord, die Meile unter vier Minuten zu laufen Und sie wurde nicht und nicht geknackt. Also es hat kein Mensch geschafft. Und dann aber, als die erste Person es geschafft hat, die Meile unter vier Minuten zu laufen, haben es plötzlich mehrere geschafft, weil sie es auch für möglich hielten. Und das ist für mich so das Paradebeispiel von, wenn ich was für nicht möglich halte, dann schaffe ich es nicht. Deshalb ist Vergleich auch gut, weil der schafft es und der bewirkt es, dass ich über meine Grenzen hinaus noch mehr erreichen kann und deshalb freue ich mich immer, wenn ich Menschen kennenlernen darf und treffen darf und mich mit denen unterhalten darf, die dort sind, wo ich es noch gar nicht für möglich gehalten hatte, dass ich überhaupt jemals hinkommen könnte. Das ist nämlich für mich dann die positive und inspirierende Seite des Vergleichens. Denn ich hatte für mich aus der Erfahrung mit dem Gerätetunnen gelernt, das Vergleichen und sich dadurch nicht gut zu fühlen, der Fokus auf die falschen Dinge ist. Ich möchte den Erfolg anderer nutzen, um zu sehen, was möglich ist, statt mich danach schlecht zu fühlen, weil ich dort noch nicht bin. Deshalb hilft es mir zum Beispiel auch persönlich, sowohl mich bei meinen Zielen zu vergleichen und mir Referenzpersönlichkeiten und Vorbilder zu suchen, doch auf der anderen Seite auch anzuschauen, was ich bisher geschafft habe und auch dafür wirklich dankbar zu sein. Gerade dieser Punkt des Vergleichens zeigt mir auch, wie man durch Vergleichen auch besser werden kann und wenn man es richtig einsetzt, auch noch viel weiter kommen kann, als man jemals für möglich gehalten hatte. Ich selbst zum Beispiel habe als Kind immer wieder Neues ausprobiert, jahrelang gewechselt. Ich habe Schauspielen gemacht, ich habe Singen gemacht, ich war Geräte ich habe Flöte gespielt, ich habe wirklich alles mögliche immer für ein Jahr ungefähr ausprobiert und man hätte sagen können, dass ich keine Disziplin habe und nur mache, was ich will, meine Eltern mir viel zu viel Raum geben. Eventuell hätte man sogar sagen können, dass ich keine guten Grundvoraussetzungen habe, um wirklich weit im Leben zu kommen weil ich immer wieder nur kurz an einer Sache drangeblieben bin. Und jeder weiß natürlich, von heute auf morgen ist jetzt noch kein professioneller Pianist oder Konzertdirigent vom Himmel gefallen. Aber irgendwann habe ich dann auch für mich die Entscheidung getroffen, das zu reframen, also anders zu betrachten, das Thema mit dem Vergleichen. Früher zum Beispiel war es mir peinlich, beim zehn fingersystem weil ich das mit zehn Jahren, also muss man sich mal vorstellen, mit zehn Jahren habe ich es noch nicht perfekt können. Also ich war so ein wirklich ehrgeiziges perfektionistisches Kind und jetzt sogar sehe ich so wenige, die es wirklich perfekt können. Und jetzt ist halt die Frage, was ist da wirklich besser? Einmal peinlich, ich kann es nicht oder die restlichen Jahre immer herumbasteln, weil ich es damals nicht richtig äh, gelernt habe, weil es mir einfach unangenehm war und ich nicht vor den anderen üben wollte. Und das ist auch für mich eine der wichtigsten Übungen, auch heute noch, dass wenn ich merke, ich kann was nicht und deshalb ist es mir unangenehm, ich mich darauf wirklich konzentriere und mich da dann auch hinsetze und das übe, weil ich sage, vielleicht ist das genau der Punkt, der Knoten, der, wenn er sich auflöst, mich auf ein neues Level bringt. Im beruflichen Aspekt, auch jetzt hier beim Podcast. Für mich war es am Anfang immer sehr, sehr unangenehm, meine eigene Stimme zu hören. Ich weiß nicht, ob der eine oder die andere das auch kennt und ich habe mich dann aber hingesetzt und gesagt, gut, ich mache bei diesem Podcast alles selber. Ich schneide es selber, ich bearbeite es selber und ich höre es mir vor allem an. Und bei mir ist immer so, wenn ich mir das dann anhöre, dann läuft bei mir so die innere Stimme mit und so, ach, diesen Satz hättest du besser sagen können und das hättest du besser und da ist die Betonung nicht schön und da hast du nicht deutlich gesprochen. Aber im Endeffekt muss man doch irgendwann anfangen und je mehr ich mich darauf konzentriert habe, umso besser wurde es. Und jetzt zu dir. Hast du vielleicht eine Sache, die dir immer wieder unangenehm war, weil sie noch nicht perfekt gelaufen ist, du sie noch nicht perfekt beherrscht hast und die du echt gerne können möchtest? Dann analysier mal die Situation. Können es wirklich alle perfekt? Und was wäre, wenn du einfach dazu stehst, dass du es noch nicht so gut kannst? Und es klingt jetzt vielleicht lächerlich, aber mich hindert es sogar heute noch regelmäßig daran, etwas zu machen, weil es mir unangenehm ist, dass ich es noch nicht so gut kann. Und wenn ich mich dann dabei ertappe, dann setze ich mich hin und, oder stelle mich hin, was auch immer es dann ist und trainiere das erst recht. Und genau deshalb liegt mir dieses Thema auch wirklich so am Herzen, weil ich es so am eigenen Leib immer wieder merke, wie unangenehm mir sowas doch ist. Und wenn ich mich dann diesem Punkt aber stelle, merke ich erst, wie viel Potenzial dort ist, das Thema Vergleich auf die richtige Art und Weise zu nutzen, nämlich auf die inspirierende und beflügelnde Art und Weise ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und nimm dir wirklich Zeit für die Fragen, um die für dich zu beantworten und dir dazu einfach ein paar Gedanken zu machen. In der nächsten Folge habe ich wieder einen Gast mit dabei, nämlich die liebe Steffi Kogler, die für mich auch perfekt zum Thema Get What You Want passt, da sie mit Mitte 20 nochmal ihre komplette Karriere umgeschmissen hat und uns auch erzählt, warum sie das gemacht hat und vor allem auch, wie sie mit Rückschlägen und Zweifeln umgegangen ist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich wirklich freuen, falls du es noch nicht gemacht hast, dass du den Podcast abonnierst und mir deine Bewertung da Bis zum nächsten Mal. Get what you want. Deine Victoria.